0: Moin Moin, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Thomas Baselow, ich bin Teil der Kern- und Stelli-Familie und begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem etwas außergewöhnlichen Podcast. Es ist kein Let's Talk, aber auch kein Heiß und Fettig, es ist etwas dazwischen. Und ich frage mir in die Runde: Kann man
1: das als Podcast bezeichnen? Eigentlich ist es eine Geschäftspartnerinformation. Das klingt aber ein bisschen trocken. Insofern bin ich
2: mit Podcast völlig fein. Viel besser als Geschäftspartnerinformation. Aber ja, ja ich glaube, wir einigen uns auf Podcast. Großartig. Dann äh,
0: begrüße ich doch nochmal alle Hörer und Hörerinnen zu diesem Podcast. Und äh, das waren die beiden Stimmen unserer, meiner Gäste, Lutz Kern und Andrea Stelli, Gründer und noch Geschäftsführer von Kern und Stelli. An manchen Ecken kursiert vielleicht noch das ein oder andere Gerücht, aber es ist schon lange kein Geheimnis mehr, die beiden werden uns nach 19 Jahren verlassen. Kern und Stelli steht immer für den persönlichen Kontakt. Das Leben, bzw. versuchen wir zumindest in jeder Ecke zu leben, mit unseren Partnern, mit unseren Kunden und natürlich auch innerhalb der Belegschaft. Dazu gehöre ich natürlich auch. Wir möchten authentisch sein und genau das ist die Basis, die ihr beide aufgebaut habt. Lutz, Andreas, kurz gefragt, es war euer Wunsch, diesen Podcast aufzunehmen. Warum gerade Podcast?
1: Ja, wenn ich das mal äh, anfänglich beantworten darf. Ähm, es ist übrigens mein erster Podcast, also ich bin Neuling und äh, es ist mir ein bisschen sicherer vorgekommen als ein Video. Ich finde auch so Video wenig kommunikativ, da kann man sich nicht so gut austauschen. Ich finde es ein schönes Format, wir können miteinander sprechen. Und es ist persönlich, es ist nah, es, ist, es gibt viel mehr Tiefe als ein Geschäftsbrief zum Beispiel. Und ich glaube, das wird unseren Partnerschaften, die wir in den letzten 19 Jahren aufgebaut haben, am besten gerecht.
2: Ja und so ein Video, da wird es vielleicht auch immer mal gestellt und man kommt nicht so authentisch rüber. Hier stehen wir ganz locker zusammen. Ähm, plaudern ein bisschen und hoffen halt, dass die Nachrichten, die wir verbreiten wollen über dieses Medium, dann auch genauso locker rüberkommen und da ist vielleicht so ein Podcast genau das Richtige.
0: Das habt ihr ziemlich schön zusammengefasst. Ich habe immer so das Gefühl, dass ein Podcast, ist ist was Warmes, das ist, da sitzt man zu Hause auf dem Sofa, das ist sehr, sehr nah, gerade wenn man Kopfhörer auf hat und die Stimmen dann im Ohr hört, äh, finde ich immer sehr, sehr gut.
2: Das Lagerfeuer prasselt.
0: Genau. <lacht> Aber fangen wir noch mal kurz vorne an. Vor 19 Jahren habt ihr den Grundstein gelegt, Kern und Stelle im Laufe der Jahre zu einem der erfolgreichsten Medientechnik-Distributoren in Deutschland gemacht. Das ist eine besondere Leistung, die sicher viel Freude und auch Leid gekostet hat. Bei diesem großartigen Erfolg, warum verlasst ihr das Unternehmen
1: nun? Puh, das ist eine große Frage, auf die wir natürlich vorbereitet sind. Aber wenn sie dann gestellt ist, ist es trotzdem erstmal komisch und man muss noch mal tief durchatmen, also, erst einmal haben wir vor 19 Jahren oder vor 20 Jahren, als wir so die ersten Gespräche geführt haben, was wir so vorhaben, und ich damals zu Andreas ins Büro gegangen bin und gesagt habe: Du, ich habe ja gerade meinen jetzigen Job gekündigt und hast du Lust, mit mir zusammen eine Distribution aufzumachen? Ähm, da hätten wir nie gedacht, dass wir 19 Jahre später hier mit dir stehen und ein Unternehmen führen, was. Insgesamt in der Region, für die wir verantwortlich sind, 240 Mitarbeiter hat, 330 plus Millionen Euro Umsatz macht, vier Standorte in drei Ländern hat und so weiter und so fort. Das wäre mir total absurd vorgekommen. Und ähm, ja, der Weg war spannend, der hat super viel Spaß gemacht, aber er war ehrlich gesagt auch sehr, sehr anstrengend. Und Andreas und ich sind einfach super emotionale Menschen, die 24-7 diesen Job gelebt haben und das auch nur so können und nur so wollen. Und auf dem Weg haben wir einfach auch viel Familie, Freunde, teilweise auch unsere Gesundheit über das, was wir hier aufgebaut haben, vernachlässigt. Das ist überhaupt kein Jammern oder Heulen. Ich würde es nicht anders wollen. Und deswegen bin ich fein damit, wo wir heute sind. Aber wir sind jetzt auch an einem Punkt, wo wir ein so großes Unternehmen sind, wo es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt ist, dort einen Wechsel in der Geschäftsführung zu haben und da erfahrene Menschen an die Führung zu lassen, die das Unternehmen eben dann nochmal wieder in die nächste ja, Stufe einfach in die Zukunft führt. Das hat sich so angefühlt, schon seit längerer Zeit, dass dieser
2: Punkt näher kommt und jetzt fühlt es sich richtig an. Dem ist eigentlich auch gar nicht viel hinzuzufügen. Das Schöne ist ja, dass wir das aus freien Stücken so entschieden haben und dass uns hier keiner aus dem Job gedrängt hat, sondern dass wir das für uns entschieden haben. Mit einem gewissen Vorlauf haben wir das gemacht. Ja, und du hast 24-7 gesagt, manchmal hat es sich auch angefühlt wie 25.8, aber ich glaube, das, das gibt es nicht. Aber es war, ja, wie wir halt als Typen ticken. Ne? Es war immer ganz oder gar nicht mit Haut und Haar, mit Leib und Seele. Und das war auch gut so, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Das hat viel Energie, glaube ich, auch in, ins Unternehmen getragen. Wir konnten mit dieser Art, glaube ich, auch... Viele Menschen anstecken, haben ganz viele Menschen für uns gewinnen können, von denen wir das Gefühl hatten, die ticken genauso wie wir. Die okay. machen es nicht für einen Paycheck, sondern die haben richtig Bock auf die Aufgabe hier. Und insofern sind wir da mit allem fein.
0: Kenne Stelle hat sich ja auch über die ganzen 19 Jahre immer wieder neu erfunden, transformiert. Gerade, ihr habt es angesprochen, es sind immer mehr Mitarbeiter dazugekommen, äh, Geschäftsfelder wurden erweitert und, und, und. Und, Andrea, so du hast gerade so schön gesagt. Ich greife das nochmal auf. Ähm, ihr seid zwei so sehr unterschiedliche Charaktere. Ich mag es dir jetzt gar nicht äh, zu sagen, äh, wer wie sein mag. Aber wie hat das Zusammenspiel zwischen euch funktioniert? Ist das vielleicht äh, auch das Geheimnis eures Erfolges?
2: Ja, Geheimnis, es war ja gar kein Geheimnis, dass wir unterschiedliche Charaktere sind, dass wir unterschiedliche Menschen sind, dass wir uns in unserem vorigen Job, ja auch, da war der Lutz ja mein Vorgesetzter, ich habe an ihn berichtet, ich war der Exportleiter und der Lutz Geschäftsführer und ja, vielleicht hat es viel ins Positive bewirkt, weil ich habe immer gesagt, äh, es gibt viele Dinge, die ich kann, die kann Nutz genauso gut, aber es gab eben auch einige Dinge, von denen ich gar keine Ahnung habe und da hatte ich jemanden an meiner Seite, der die perfekt beherrscht hat. Ne? Und wir sind unterschiedlich, wir bringen unterschiedliche Dinge ein in unsere Arbeit, aber es gab halt über die Jahre oder man muss ja sagen über die Jahrzehnte immer ein absolutes Vertrauensverhältnis und das ist das, glaube ich, ist das Geheimnis, dass wir uns zu 100 Prozent vertraut haben. Nie das Gefühl hatten, ach, da, da ist irgendwas komisch oder da passiert irgendwas hinterm Rücken vom anderen, sondern immer offen, transparent, gerade raus mit vollem Vertrauen. Und ich glaube, das ist die, ja, das ist, das ist, warum es erfolgreich gewesen ist und was vielleicht auch ein Teil dazu beigetragen hat, warum wir erfolgreich waren. Klingt vielleicht komisch,
1: aber ich sehe auch immer den gegenseitigen Respekt. Absolut. Und wir haben 19 Jahre lang ein Büro geteilt und haben da miteinander viel mehr Zeit verbracht, ja auch auf Geschäftsreisen, die wir meistens irgendwie gemeinsam gemacht haben, so viel Zeit miteinander verbracht. Ja, sicherlich viel, viel mehr als mit unseren Familien und unseren Frauen. Insofern ging das auch nur mit diesem, ja, unendlichen Vertrauen, was wir ineinander haben, in die Stärken des anderen haben und einfach auch immer wussten, dass wir uns so gut ergänzen. Und eben diesen Respekt, den du gerade angesprochen hast, den haben wir voreinander. Und ich habe letztens mal, irgendjemand hat mich gefragt ob ähm, wir uns denn auch mal gestritten haben. Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, wir haben uns nie gestritten. Wir haben diskutiert und wir waren auch mal anderer Meinung. Aber wir haben immer
2: auf Augenhöhe diskutiert und immer eine gute Lösung gefunden. Nee, an richtigen Streit kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht erinnern. An unterschiedliche Meinungen schon. Aber wie Lutz gesagt hat, das haben wir miteinander besprochen und haben eigentlich auch immer einen Nenner gefunden. Und ich glaube, das zeichnet uns vielleicht auch aus, dass jeder in der Lage ist, mal einen Schritt zurückzugehen und äh, seine Ansichten vielleicht auch mal nach hinten zu stellen und sich von dem anderen überzeugen zu lassen. Das haben wir auch ganz gut hingekriegt, glaube ich. Wichtig
0: ist ja auch immer, dass die Basis, das Fundament eigentlich, dass man da auf einer Wellenlinge ist. Dann ist jede Diskussion eigentlich, die kann gar nicht so tief reichen, dass man, dass es da in einem Streit ausartet. Aber Erfolg ist ja auch ein steiniger Weg, um hier mal eine Floskel rauszuhauen. Das ist so, viele, viele wissen das gar nicht, sehen dann halt den Erfolg und wissen gar nicht, wie viele Steine... Ähm, und wie wir Hürden eigentlich überwunden werden müssen. Ähm, Andreas, was bleibt von der gesamten Zeit in Erinnerung? So ein, so ein was kannst du als Boah. Fazit
2: ziehen? Ja, jetzt kommt die 19 Fazit. 19 Jahre und in, äh, in eine Satz. Erinnerung, das ja. ist unheimlich schwierig. Äh, was mich am meisten... Beeindruckt und was ich irgendwann auch mitnehmen werde, ist einfach, dass wir es geschafft haben, hier ein Team zu formen, ähm, Menschen zusammenzubringen, die miteinander arbeiten. Mittlerweile ja auch ganz viele Menschen, das hat Lutz ja schon gesagt, hier in Lohn und Brot haben, mit Familien, die da dranhängen so viele, wie wir uns das in unseren kühnsten Geschäftsideen und Businessplänen nicht hätten ausmalen können. Und da das Gefühl zu haben, hey, das ist ein Team, was funktioniert, was miteinander arbeitet, was sich auch mal streitet und was mal hart in die Diskussion geht. Aber das ist so das, das Schönste, das zu erleben, hier am neuen Standort in der Sportallee in Hamburg. Das durften wir vor zwei Jahren auch vollziehen, diesen Standortwechsel, was, glaube ich, auch für dieses Teamgefühl nochmal viel Positives bewirkt hat. Also ja, für mich ganz klar die Menschen, die ich hier getroffen habe bei Kern und Stelli, aber natürlich auch bei Lieferantenpartnern, bei Dienstleistern, bei Kunden, bei all denen, die zu diesem Erfolg auch beigetragen haben, das ist die stärkste Erinnerung. Wenn ich jetzt mich auf eine beschränken sollte, was mir unheimlich schwerfällt. Kann ich mich eigentlich auch nur
1: anschließen, denn all die Zahlen, Daten, Fakten, die wirtschaftlichen Ziele, die wir erreicht haben, die sind immer gleich abgehakt gewesen und dann irgendwie auch vergessen und weiter zum nächsten. Aber das, was geblieben sind, sind die Beziehungen zu Menschen. ja, Und uns war das ja auch klar, dass in der Distribution eben wir uns nur gegenüber dem Wettbewerb durch die Menschen, die mit uns arbeiten, die für uns arbeiten, durch die Partnerschaften, die wir entwickeln, abheben können und eben nicht über das Produkt, das man eben auch woanders kaufen kann, nicht über den Preis. Wir können nicht ständig günstiger sein als der Wettbewerb. Das war noch nie eine gute Idee. Insofern sind es die Menschen, die Partnerschaften, die Beziehungen die wir entwickeln konnten, die Freundschaften, die sich entwickelt haben. Und wir haben so viele wirklich wunderschöne Erinnerungen und die hängen immer mit Menschen zusammen. Wir haben so schöne Reisen gemacht, Geschäftsreisen, aber auch hier schöne Feste gefeiert, Sommerfeste, wo es so viele tolle Momente gab, dass ich da gar kein, gar kein einziges Einzelnes rausnehmen kann. Es fühlt sich für
0: mich so ein bisschen an, wie ihr das sagt, wie ich in das Unternehmen reingekommen bin. Ich bin jetzt gerade mal seit nicht ganz zwei Jahren da, aber genau das, was ihr beschreibt, mit diesem Gefühl wurde ich ja auch empfangen. Und ich nehme das immer noch wahr hier. Und um nicht ins Detail zu gehen und uns da zu verlieren, kann mir jeder von euch so ein, so ein Highlight aus dieser Zeit erzählen. Thomas,
2: schon wieder nur ein Highlight ja, aus nur 19 Jahren. Ja, genau. Nur ein so ein... Bei so vielen. Ich würde fast meinen, also wenn ich mich da ernsthaft beschränken soll und das weißt du, das fällt mir unheimlich schwer. <lacht> ähm, ich bin ja hier auch so ein bisschen der Anekdotenonkel. Ähm, ein absolutes Highlight war, glaube ich, unser erstes Sommerfest nach der e-Link-Akquisition, das ja stattgefunden hat kurz nach der Corona-Pandemie, ähm, wo wir zum ersten Mal geschafft haben, wieder diese Menschen zusammenzubringen. Die E-Linker nenne ich sie mal und die Kern- und Stellianer. Und äh, das habe ich in besonders schöner Erinnerung, weil man sofort das Gefühl hatte, selbst wenn wir vorher nur ja, virtuell, digital und remote zusammengearbeitet haben, war das ein Moment äh, am Beach Club an der Hamburger Elbe, wo ich gedacht habe, wow, da hat sich schon was entwickelt und das wird sich Gut weiterentwickeln und wie schön, dass man wieder zusammenkommen kann, ein paar nette Stunden haben kann. Äh, wie bei unseren Sommerfesten üblich hat das Wetter mitgespielt und dieses komische Vorurteil, dass in Hamburg immer Grau und Regen ist, das stimmt natürlich nicht, ähm, sondern auch da hat uns die Sonne geschienen und das war für mich ganz beeindruckend, das zu sehen. Lutz,
1: hm. von dir vielleicht. Komm noch. nicht
2: drumherum, ne? nee, wahrscheinlich nicht. Mhm. Nein, nein, nein.
1: Ja, aber wir sind uns ja so oft einig gewesen, Andreas und ich, in den letzten 19 Jahren und sind es uns jetzt auch noch. Also, das war ein wunderschönes Beispiel. Das hätte auch von mir kommen können. Aber ganz generell, oh, ich, mir fällt es so schwer. Ich werde mich gegen die Frage äh, ein bisschen auflehnen und zwei, drei nennen. Es gibt einfach so viele Gespräche mit Mitarbeitern, die einfach Spaß an ihrer Arbeit haben, die äh, sich so mit dem Unternehmen, mit den Kollegen identifizieren, dass immer, wenn ich das gespürt habe, das hat mich glücklich gemacht, ernsthaft, tief glücklich gemacht. Und deswegen, das sind so die Momente, da möchte ich jetzt keine Namen nennen, aber da gibt es wirklich ähm, Bilder, da gibt es Momente, die ich ganz... Äh, ja tief abgespeichert habe und die ich immer mal wieder aufrufen kann für mich, um ähm, mich in diesen Glückszustand zurückzuversetzen. Aber es gibt eben auch ganz viele Momente einfach mit, mit Andreas, wo wir zu zweit unterwegs waren und einfach diese, diese Partnerschaft, die mir so wichtig war immer und die einfach auch viel zu dem beigetragen hat, was wir heute haben. Beispiel in Orlando, das werde ich nie vergessen, da waren wir auf einer Infocom, auf einer Messe. Und äh, ich habe immer im Juni Geburtstag und die Messe ist im Juni und zweimal sind wir da am Flughafen gestrandet, weil es wegen Gewitter eben der Flughafen gesperrt wurde. Und da haben wir dann im, zu zweit im Flughafenrestaurant meinen Geburtstag gefeiert. Was könnte Schöneres geben. Das äh, kann es Schöneres geben, ja. Aber das waren trotzdem irgendwie total schöne Momente, wo wir irgendwie netten Arbeitabend hatten. Und ich hätte mir natürlich auch eine Party mit Freunden vorstellen können, aber ehrlich gesagt habe ich nichts vermisst. Es war irgendwie trotzdem schön. Ihr habt ja auch anfangs erzählt, dass ihr
0: viel miteinander
1: zusammen wart und
0: was fast schon mehr Zeit miteinander verbracht hat als mit euren Familien. Es ist auch nicht zu überhören, wie viel Emotion und Leidenschaft in euren Erzählungen liegt und wie sehr euch das am Herzen liegt. Da für mich eigentlich die wichtigste Frage, wie geht es euch so kurz vor dem
1: Abschied? Hm. Ich glaube, da darf ich mal anfangen. André Fang du erst. mal an, ja? Fang du mal an. Ja, mein Abschied steht äh, direkt bevor. Ich werde das Unternehmen zum Ende des Jahres 2023, für diejenigen, die das vielleicht noch später hören, also Ende 2023 verlassen. Nächsten Mittwoch am 20.12. ist mein letzter Arbeitstag. Ja, und ähm, puh, das ist eine emotionale ähm, Abschiedsphase gerade. bin gerade noch dabei, ein bisschen letzten Papierkram zu regeln. So mein äh, Amtsniederlegungsschreiben, man muss ja sein Geschäftsführeramt niederlegen, aktiv, sowas zu schreiben und abzuschicken, das ist irgendwie komisch. Und äh, ja, da kommen diese ganzen Bilder wieder hoch, die ganzen Erinnerungen hoch. Aber ich weiß, dass es für mich und für das Unternehmen langfristig die richtige Entscheidung ist. Und insofern freue ich mich auch auf das, was dann kommt. Aber im Moment ist es noch... Boah, angespannt. Es ist ganz schön emotional. Das
0: glaube ich dir, Lutz. Lutz, wie sieht das Leben nach Kern und Stelli für dich aus?
1: Hm. keine Ahnung. Ich habe ja eben schon berichtet, wie emotional jetzt dieser Abschied ist. Und da ist gar kein Platz für Pläne im Moment. Sondern alles das, was ich an emotionaler Kapazität so habe, das äh, konzentriere ich jetzt auf den Abschied. Und zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich keinen Plan. Und das fühlt sich echt komisch an und macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, weil das war immer auch Sicherheit natürlich, zu wissen, was ich morgen und nächste Woche und nächstes Jahr mache. Zum ersten Mal in meinem Leben weiß ich das nicht, aber also Strand, Liege, Füße hochlegen und Cocktail mit einem Schirmchen drin auf dem Bauch stellen, das bin ich irgendwie nicht. Insofern... Ich möchte etwas tun, etwas Sinnvolles tun, etwas, was ich mit der gleichen Leidenschaft mache, die ich hier in dieses Unternehmen eingebracht habe. Und was das ist, das weiß ich noch nicht. Aber du wirst es ganz, ganz, ganz sicher erfahren.
0: <lacht> Vielen Dank. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass du da eine neue Herausforderung für dich entdeckst und die mit der gleichen emotionalen Leidenschaft auch fortführen kannst. Dankeschön. Andreas. Wie geht's dir kurz vor dem Abschied?
2: Ja, äh, wie geht's mir? Das ist tatsächlich äh, ja ein Prozess, den Lutz und ich frühzeitig eingeleitet haben ähm, und der ja schon auch ein paar Monate jetzt sehr intensiv läuft. Allerdings bin ich so ein Mensch, der gut da drin ist, äh, Dinge, die einem oder die mir auf der Seele liegen und die mir vielleicht ein bisschen unangenehm sind, die verdränge ich ganz gut. Die schiebe ich so lange vor mir her, ja, bis zum Ultimo und dann trifft es mich dummerweise meistens doppelt hart. Ähm, und in diesem Verdrängungsprozess bin ich noch ein bisschen. Ich habe mich ja grundsätzlich bereit erklärt, hier auch noch so lange weiter für Kern und Stelli aktiv zu sein. Ähm, bis ein neuer Geschäftsführer gefunden ist, stehe auch bereit, den hier einzuarbeiten, die ersten Schritte zu ebnen, so gut es geht und natürlich, wenn das gewollt ist. Insofern habe ich noch nicht dieses ultimative Ausstiegsdatum, wie es Lutz hat. Aber das macht es irgendwie nicht besser. Und äh, natürlich steht mir jetzt erstmal der Tag bevor, an dem Lutz hier das letzte Mal so in offiziellen Würden das Haus verlässt. Muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen anfangen, mich damit zu beschäftigen. Ähm, aber ja, das ist, wir haben es ja gesagt, das sind hier 19 intensive Jahre und wenn man einfach so locker flockig hier danach dann aus diesem Haus gehen würde, das wäre ja auch irgendwie komisch. Das sind wir nicht, das bin ich nicht. Insofern ist das noch ein Prozess, der andauert. Aber ich bin ja dann auch noch so ein bisschen da. Mal schauen, wann wir was verkünden können, was die Nachfolge anbetrifft und dann mal schauen, wie lange ich noch hier aktiv bin. Ich persönlich finde es das gut, dass du uns noch ein bisschen erhalten
0: bleibst. Das ist so ein, so ein langsamer Ausstieg auch für die Belegschaft, für Kern und Stelle. Ne? Dass nicht von heute auf morgen wirklich die zwei wichtigsten Menschen eigentlich für dieses Unternehmen wirklich komplett weg sind. Aber was kommt für dich
2: nach dieser Zeit? Also da muss ich jetzt erst noch mal einhaken, weil... Das ist mir ganz wichtig und das ist auch ein ernst gemeintes Gefühl. Ich glaube, Lutz und ich sind hier nicht mehr die wichtigsten Menschen im Unternehmen, sondern das Schöne ist, wir haben hier ein... Führungskreise aufgebaut, ein Führungsteam aufgebaut, was in unsere Entscheidungen auch sehr rechtzeitig eingeweiht war, wo wir vorbereitende Schritte getätigt haben, die dafür sorgen, dass es hier einen reibungslosen Übergang gibt, wo wir grundsätzlich ganz sicher sind, dass wir hier eine tolle Basis haben, auf der sich weiter aufbauen lässt. Insofern ja, vielleicht hängen unsere Namen da draußen an der Wand, aber ich hoffe eigentlich und bin ganz sicher, dass wir in den letzten Monaten und vielleicht sogar in den letzten zwei Jahren daran gearbeitet haben, dass wir nicht mehr die wichtigsten Personen hier sind. So, Was kommt? Äh, da geht es mir ähnlich wie Lutz. Äh, keinen Plan, weiß ich noch nicht. Brauche äh, ich mich ein bisschen freue, ist vielleicht mal eine Nacht durchzuschlafen äh, und nicht an ganz viele unterschiedliche Dinge zu denken und darüber aufzuwachen und äh, sich Notizen zu machen. Das sind einfach so Kleinigkeiten. Da ist nichts Großes geplant, aber es sind viele kleine Dinge. Und das Einzige, was ich tatsächlich für mich auch vorhabe, ich habe halt in meinem Leben bislang, nicht nur im beruflichen, sondern grundsätzlich kann ich sagen, ich habe unheimlich viel Glück gehabt. Viel Schwein, viel positives Schicksal. Und äh, es gibt da draußen genügend Menschen, denen es ganz anders ergangen ist. Und da vielleicht mal... Mehr Zeit zu haben, sich zu kümmern, ähm, ja, seinen Teil beizutragen, egal was es ist, ich kann das noch nicht genau sagen, was es sein wird, aber diesen Antrieb habe ich so ein bisschen, da möchte ich mich kümmern und ein bisschen von dem Glück, was ich hier hatte, auch mit Lutz zusammen zurückgeben an Menschen, die es anders erlebt haben.
1: Erstmal tut es ganz schön weh gerade, der Abschied, das kann ich dir verraten, aber äh wie gesagt, die Überzeugung ist da, dass es jetzt der richtige Schritt ist und insofern wird es gut werden, ja. Was denkt ihr, wie wird sich Kern und Stelli ohne euch entwickeln? Oh, wenn wir das wüssten dann wären wir glaube ich in noch ganz anderen Positionen. Ich glaube, wo wir immer gut waren und ich glaube oder ich hoffe sehr, dass wir auch das Unternehmen so aufgestellt haben, dass es in der DNA des Unternehmens verankert ist, dieses das was wir heute sind, nicht für da fehlt mir gerade das richtige Wort, nicht für zu wichtig zu nehmen, sondern immer flexibel zu bleiben, zu gucken, wie entwickelt sich der Markt und dann, äh, wie entwickeln sich die Bedürfnisse der Lieferanten, aber natürlich auch der Kunden und wo können wir das bestmöglich matchen, wo haben wir den größten Mehrwert für Lieferant und Kunde und das würde ich dem Unternehmen wünschen, dass es sich das bewahrt, aber da bin ich mir 100% sicher, dass das auch so sein wird. Ähm, wie gesagt, das Managementteam, die Fachleute, die wir hier haben und um trotzdem nicht der Frage komplett auszuweichen, sondern noch ein bisschen konkreter darauf einzugehen, ähm, das, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, ist einfach, dass wir von einem Display-Projektoren, Distributionskisten durch die Welt schicker zum Lösungsdistributor geworden sind. Wir haben strategisch daran gearbeitet, unsere Produktpalette zu erweitern mit Technical AV-Produkten, kleinen schwarzen Boxen, die ganz tolle Dinge machen. Mit UC-Produkten, Mikrofonie, Kameratechnik, Lautsprechertechnik, die ProDiTel-Akquisition jetzt, Professional Audio dazu. Das heißt, wir sind jetzt so breit aufgestellt, dass wir eigentlich in der AV-Welt alle ähm, Anforderungen, alle... Projekte bedienen können aus einer Hand und haben dann auch noch die richtigen Leute dafür, das zu beraten, zu schulen etc. Insofern sind wir jetzt, glaube ich, für die nächsten Jahre gut aufgestellt, aber wie die AV-Welt in drei bis fünf Jahren aussieht, ehrlich, keine Ahnung.
0: Ihr habt wirklich bis zum letzten äh, Moment an Kern und Stelli, an dem Unternehmen gearbeitet. Ne, Lutz, du hast es gerade gesagt. Es werden neue Geschäftsbereiche hinzugewonnen. Ähm, unser, unser Portfolio wächst, wächst, wächst. Bis zur letzten Minute seid ihr für dieses Unternehmen da. Andreas, was wünschst du dem Unternehmen nach eurem Ausstieg?
2: Na, zuallererst mal nur das Beste. Sehr gut. Es ähm, ja. wirkt jetzt fast ein bisschen gecastet, aber das kommt <lacht> auch aus... Aus vollem Herzen. Ähm, nein, ich wünsche mir, dass, dass gerade dieses vorhin von mir beschriebene Teamwork, dass das weiter funktioniert, dass sich hier Menschen in den Austausch begeben, miteinander kreativ sind, Ideen entwickeln, Lösungen vorgeben in, ja, im Austausch miteinander, dass wir es schaffen, abteilungsübergreifend zu denken und zu arbeiten, Hand in Hand, äh, nicht mit Fingern, auf Kolleginnen und Kollegen zeigen, sondern partnerschaftlich vorangehen, Menschen sich gegenseitig unterstützen. Das sind alles Dinge, die uns immer, ja, die waren uns sehr viel wert. Da haben wir sehr darauf geachtet, dass das auch bei wachsender Anzahl an Kolleginnen und Kollegen funktioniert. Und das wünsche ich mir am allermeisten. Und Lutz und ich, wir haben uns ja auch mal selbstständig gemacht damals, weil wir gesagt haben, wir möchten Spaß an dem haben, was wir beruflich tun. Und ich glaube, das können wir behaupten, dass das 19 Jahre nahezu ständig gut funktioniert hat. Und das wünsche ich natürlich allen Menschen bei Kern und Stelli und unseren Partnerunternehmen, unseren Schwesternunternehmen, unseren Tochterunternehmen bei der Midwich in UK und auf der ganzen Welt, dass sie alle möglichst viel Spaß dabei haben, sich ja hier bei Kern und Stelli, aber eben auch innerhalb der Gruppe mit tollen Produkten aus dem AV- und Medientechnikbereich zu beschäftigen? Ich glaube, damit ist auch schon fast alles gesagt.
0: Andreas Lutz, wir können hier noch Stunden wahrscheinlich weiterreden. Wir könnten Gäste einladen und Anekdoten ausgraben. Aber ich glaube, wir haben damit die eine oder andere ungeklärte Frage beantworten können. Es war mir eine Freude, euch in der Aktion erleben zu können. Und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Und dass ihr euch einen neuen Weg finden werdet. Und ich übergebe jetzt und ihr beide habt das letzte Wort.
2: Ja, und das muss ich vielleicht auch nochmal betonen. Das letzte Wort hat zwischen uns beiden meistens der Lutz gehabt in den letzten 19 Jahren. Daran wollen wir mal jetzt nichts ändern. Ähm, Thomas, herzlichen Dank. Äh, du bist ja wie gesagt, vor zwei Jahren dazu gestoßen. Äh, mich Die Kollegen aus dem Marketing äh, haben mir gesagt, Mensch, wir brauchen mal jemanden, der so Podcast und, und Video und sowas kann. Und da habe ich gedacht, wow, modernes Zeug. Ne? Aber vielen Dank, das ist wirklich toll, dass du bei uns bist, dass du hier uns durch diesen Podcast geleitet hast. Ähm, alles, alles Gute allen Menschen, nicht nur dir bei Kern und Stelli und in der Unternehmensgruppe. Und äh, ja, da draußen an alle Kunden, Lieferantenpartner, ein riesiges Dankeschön von 19 Jahren. Wie gesagt, haben wir teilweise selbst nicht dran geglaubt, ob es uns braucht in dieser Branche, ob es noch einen Großhändler braucht. Wir hatten eine Vorstellung von dem, was wir tun wollten, und wir hatten Partner und Kunden, also Partner auf der Lieferantenseite und Kunden, aber auch viele Dienstleister, die uns unterstützt haben, die an diese Idee geglaubt haben von Stunde Null und uns da auf die Bahn geschoben haben. Ähm, dafür ein großes, großes Dankeschön. Das Ergebnis ist, glaube ich, vorzeigbar. Hätten wir uns nicht zu träumen gewagt damals. Und das, ja, dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und allen alles, alles Gute. Ja, Andreas hat... Ähm mir schon alles
1: vorweggenommen, aber ich wiederhole jetzt einfach ein paar Dinge auch von mir aus nochmal, weil es mir wichtig ist, das auch persönlich loszuwerden. Erstmal danke Thomas für deinen Einsatz hier. Vor einer Woche hätte ich mir noch nicht träumen lassen, dass wir hier heute stehen und über unseren Abschied so auf diese Art und Weise sprechen, aber es ich finde es super, weil ne, in so einem Geschäftsbrief muss man sich doch sehr auf die nüchternen Fakten und ähm, konzentrieren. Und da kommt die Message irgendwie aus meiner Sicht nicht so rüber, wie sie rüberkommen sollte. Insofern super, herzlichen Dank für die Idee. Vielen Dank für die äh, Durchführung hier und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich das hier bis jetzt angehört haben. Also vielen Dank dafür, aber vor allen Dingen natürlich, wie Andreas es schon gesagt hat, vielen Dank für die Partnerschaft, vielen Dank für die Unterstützung, vielen Dank für das Vertrauen, Vielen Dank für die gemeinsame Arbeit. Also das geht an alle Kolleginnen und Kollegen natürlich, das geht an alle Kunden, das geht an alle Lieferanten. Ähm, ich erinnere mich noch gut, letzte Anekdote für heute, wie ich damals 2004 im Sommer eine Deutschlandtour gemacht habe und ähm, potenzielle Lieferanten äh, besucht habe und ich im Nachhinein, ja, auf verrückte Leute getroffen bin, die gesagt haben, ihr vier Leutchen da in Hamburg wollt Großhandel machen, ohne Geld, ohne Kunden, ohne irgendwas. Habt ihr sie noch alle, hätten die eigentlich sagen sollen, was sie aber gesagt haben, ja, das ist doch eine super Idee und ich vertraue euch und deswegen bekommt ihr von uns jetzt einen Distributionsvertrag. Und dann gab es Kunden, die uns zu Anfang ja noch per Fax dann die ersten Aufträge geschickt haben, die an uns geglaubt haben, die uns vertraut haben und da sind wir endlos dankbar und die ganzen Mitarbeiter und ja, wir haben viele Altgediente, aber natürlich genauso wichtig diejenigen, die noch nicht so lange bei uns sind und die haben uns hier auf diesem Weg begleitet und haben es zu einem zu einer schönen emotionalen Reise gemacht und vor allen Dingen auch zu einer erfolgreichen Reise. Insofern herzlichen Dank an alle und ja, alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg und Gesundheit und alles, was ihr euch
2: noch so wünscht. Danke.